0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين في واحد من الأحاديث الواردة في نهج البلاغة يتحدث الإمام علي عليه السلام عن مسألة المعروف والعلاقة بين المعروف وبين الشكر من جهة وبين المعروف وبين الكفر من جهة أخرى يقول عليه السلام لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك فقد يشكرك من لا يستمتع بشيء منه وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر والله يحب المحسنين الحديث يتعلق بالمعروف وبالأخص يريد الإمام عليه السلام أن يسلط الضوء على مسألة نواجهها كثيرا في حياتنا وهي أن هناك معروفا يصنع وأن هناك من يشكر هذا المعروف ومن يكفر بهذا المعروف طبعا المعروف والخير من الأمور المهمة جدا في حياة الناس وهي جزء من التخادم بمعنى أن الله سبحانه وتعالى جعل بعض الناس خدما للبعض الآخر فكل إنسان لديه شيء مما يمكن أن يعطيه ولدى الآخرين أيضا أشياء يمكن أن يعطوها لهذا الإنسان و من سنة الحياة أن جعل الله سبحانه وتعالى بعض الناس خدما للبعض الآخر ليتخذ بعضهم بعضا سخريا كما ورد في القرآن الكريم من جملة أيضا الأمور المهمة للمعروف والخير والإحسان للناس والبر مع الناس هو أن الله سبحانه وتعالى جعل من فطرته للبشر أن الإنسان يحب عادة الإنسان الذي يحسن إليه، و يبتعد أو يبغض أو يكره الإنسان الذي يسيء إليه، وبالتالي من شأن المعروف ومن شأن الخير ليس فقط أن يؤدي خدمة للناس، وإنما من جملة الآثار المترتبة على هذا المعروف الذي يصنع مع الناس، هو أنه يؤلف بين القلوب يقرب الناس من بعضهم البعض في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله يقول جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها وبالتالي المعروف في حد ذاته إذن هو جزء من شد الأواصر الاجتماعية وأيضا هو جزء من خدمة الناس لبعضهم البعض الإمام يريد أن يعالج مسألة مرتبطة ب. حركه هذا المعروف وربما تجذر هذا المعروف في حياه الناس يتحدث او يشير الى قسمين من الناس. الانسان الذي يصنع معه المعروف هو واحد من اثنين، اما ان يكون شاكرا واما ان يكون كافرا. الشاكر للمعروف هو الذي يقدر هذه النعمه، يقدر هذا المعروف، يقدر الحسنه التي اسديت اليه. وهذا التقدير جزء منه في القلب. لأن الإنسان مجبول على حب من يحسن إليه وبالتالي أي إنسان يسدي إلي خدمة أشعر مباشرة في قلبي هناك شيء ما يتحرك حتى اليوم في الحروب الناعمة يستخدمون ذلك يأتي العدو بطريقة بأخرى يحسن للناس في أوقات الأزمات الاقتصادية لماذا؟ لأن الإنسان بطبعه من يحسن إليه من يسد خدمة له يتعلق قلبه به الأمر الشكر أو النوع الثاني أو المستوى الثاني من الشكر هو الشكر باللسان أن يقول الإنسان شكرا وهذا أبسط ما يمكن أن يعبر به عن حقيقة الشعور الداخلي بتقدير هذه النعمة التي أزديت إليه هذا المعروف الذي صنع له المستوى الأعلى من الشكر هو الشكر العملي وهذا جزء منه موجود في علاقاتنا الاجتماعية الإنسان يزور إنسانا فيزوره ذلك الإنسان يهدي إنسان هدية معينة فيشعر ذلك بالجميل وبالتالي يشعر بأنه ينتظر الظرف حتى يرد له الهدية مثلاً وهكذا إذا أيضاً هذا الشكر العملي هو جزء من النتائج المترتبة على تقدير النعمة الإحساس بها الكفر هو ستر الشيء كما ورد في اللغة وبالتالي عملياً إذا أردنا أن نحلل الموضوع الإنسان الذي يحسن إليه عادة يشعر بالمحبة والمودة أو بشيء من الصلة بالإنسان الآخر عمليا هو يستر ذلك إما بأن لا يشكر لا يقول لا شكرا يعني كأنه لم يصنع له شيء أو بأنه لا يقول شكرا بلسانه لكن يعبر وجهه عن ذلك بشيء سلبي عمليا هو لا شكر أو أنه لا يذهب أبعد من ذلك الإنسان ليس أنه لا يشكر فقط وإنما هو يكفر بذلك بمعنى أنه يستر ذلك ويحول رد الفعل إلى حالة عملية وكالكثيرين من الناس الذين لا إذا أحسن إنسان ما إليهم فإنهم لا يقدرون النعمة ولا يشكرونه عليها وهناك من يصل إلى مستوى أن يسيء إلى ذلك الإنسان كما نصنع مع الله سبحانه وتعالى كثير من الأحيان نحن الله تتحبب إلينا بالنعم ونعارضك بالذنوب خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد هذا كفر العمل هذا كفر العمل الإنسان الشاكر عادة هو من يحفز الإنسان الآخر للمزيد المزيد من التواصل المزيد من الصلة المزيد من الخير المزيد من المعروف وهذا طبيعي إنسان الذي يفعل شيء ويشكر عليه يحس بأنه إذا فعل ذلك سيشكر عليه مجددا يحب هذا اللون من التعبير وهذا طبيعي في الإنسان أما الإنسان الذي يكفر بذلك فإنه يحفز العكس بمعنى يحفز الإنسان على عدم الفعل المعروف من جديد على عدم الاستمرار في فعل الخير أنا زرتك مرة واثنين وثلاثة وأربعة وأنت لم تقل لي أهلا وسهلا على الأقل مثلا لم تزرني يوما لم ترد ذلك لم تشكر ربما ذلك علاقتك بي علاقة ربما لم تأخذ هذا لتجعله قاعدة من أجل مزيد من التواصل وبالتالي هناك يورث هذا الأمر مشاعر سلبية عند الإنسان الآخر قد يدفع الإنسان الذي يفعل معروف إلى التقليل من عمل الخير يعني أنا بكون بزورك لا أعود أزورك أو أقلل زياراتي بالمناسبات أو لا أحيانا يقطع الإنسان كليا يقول الإنسان هذا الإنسان كافر بالمعروف وبالتالي أنا لا أزدي إليه شيء بالتواصل الاجتماعي بالجوانب الاقتصادية بالخدمات ال ربما المعيشية التي يزديها إنسان لإنسان يقطع مباشرة إنسان أحيانا يعطي مالا لإنسان يكفر ذلك بالنعمة فيقطع عنه كليا يصبح أصلا تقول له تصدق بقول لا أنا جربت بحياتي مجموعة من التجارب السلبية يعني هؤلاء الناس ليس فيهم شيء مما يمكن أن يصنع الحديث يريد أن يؤكد على مبدأ أساسي ويوجه باتجاه قيمة أساسية ينبغي العمل عليها هذه القيمة أنه لا ينبغي أن يدفع الإنسان كفر الناس بالمعروف الذي يفعله بالخير الذي يقوم به بالنعم التي يمكن أن يعطيها للآخرين لا ينبغي أن يدفع الإنسان كفر النعم إلى أن يزهد بالمعروف يصبح المعروف غير مهم عنده يصبح عمل الخير أمر هامشي في حياته لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك إذن هذا هو المبدأ الإمام يريد أن يؤكد على أنه لا بد من أن يكون الإنسان بمستوى وبنوع من ال الإحساس والوجدان أنه حتى لو كفر بالمعروف الذي يقوم به حتى لو لم يقدر الخير الذي يعمله للناس حتى لو لم يشكر على النعمة التي يزديها للآخرين فإنه عندئذ لا ينبغي أن يدفعه ذلك إلى أن يزهد في المعروف بل أن يبقى مستمرا على ذلك إذا أردنا أن نأخذ مجموعة من الأمثلة في الكثير مما حولنا ونحن ممن كأفراد يمكن أن نقع في ذلك في كثير من الأحيان لو راقبنا أنفسنا سنجد أنه في بعض التعبيرات دائما عندما يتم صدنا يتم الكفر بالنعمة عدم تقدير ما نقوم به تجاه الآخرين نجد بأننا نقف موقف سلبي هذا أمر بديهي لماذا؟ لأن الإنسان مفطور على حب من أحسن إليه وعلى بغض من إليه. من جملة الموارد التي يمكن أن نجدها في حياتنا مثلا المعلم الذي يبذل جهدا كبيرا جدا في التعليم مثلا وهذا المعلم لا يقدر في كثير من الأحيان لا يجد نفسه مقدرا مثلا لا في الجانب المالي أحيانا لا يجد نفسه مقدرا حتى من قبل الرؤساء الذين ربما ولوا أموره وأموره وأمور غيره لا يمر المدير ربما أحيانا له يقول للمعلم شكرا لا يقدر ذلك المعلم يبذل جهدا كبيرا في تعليم يحضر في البيت وهذا المخلص نحن نتحدث عن الإنسان المخلص يحضر كثيرا في البيت يهتم لأفراد من تلامذته فيعطيهم أيضا اهتمامه بشكل أو بآخر يجد بأنه ليس هناك من شكر للنعمة ليس هناك من شكر لهذا المعروف هذا أمر واقع وحَاصل من جملة الأمور الموظف أيضا هناك بعض الموظفين الذين يعملون في شركة ما في دائرة ما في عند بال بالمجال الخاص أو بالمجال العام يجد بأن الموظف عندئذ في مك في مرحلة ما من مراحل العمل، هو لديه اهتمام زائد في العمل، هو يحمل هم عمله معه إلى البيت مثلا، هو يبقى يفكر كيف يمكن أن يحسن عمله كل يوم، هو يقوم ربما بتتبع ما يمكن أن يحسن من أدائه الوظيفي والمهني حتى لو أن الشركة أو المؤسسة لم تعطيه وتقدم له كل ذلك، هو يبذل من نفسه، لماذا؟ لأنه يريد أن يصنع المعروف، يحس بهذا اللون من الهم. اتجاه ماذا اتجاه العمل النفسي يجد في مكان اخر في في مرحله من المراحل قد يلتفت الى انه الرؤساء يتعاملون مع بعض الموظفين الاخرين الذين اصلا لا يعطون اي اهتمام زائد افضل مما يتعاملون معه يشكرونهم ولا يشكرونه مثلا بل بعضهم يقدر اولئك ولا يقدر هؤلاء احيانا الانسان بطبعه قد يكون احيانا عندك رئيس بالعمل او مدير بالعمل ربما يحب الروح المرحه، انت جدي في في فإذا انت ثقيل الدم عليه، بينما انسان اخر موظف اخر هو لديه حس الفكاهه والمرح قد يجد لدى ذلك المدير فرصه للتقرب اكثر ولذلك يشكر هذا ولا يشكر الجاد في عمله في هذا المجال، هذا الامر نجده في المقام في كثير من مجالات العمل التجاري مجالات العمل الخيري مجالات العمل الاجتماعي السياسي أي مجال من مجالات العمل نجده لا يقدر الإنسان أو لا يجد بأن الإنسان يشكر على عمله بالشكل بالحياة الأسرية بعض المشكلات بعض المشكلات إحدى الأخوات مرة اتصلت وقالت نحن نقوم بشؤون والدنا أنا وأختي نقوم بشؤون والدنا وهناك أخواننا الذكور وهم مسؤولون عن والدنا لا يعيرون أي اهتمام بالموضوع ولا يقومون بأي شيء حتى المساهمة المادية لا يقومون بها شعر هؤلاء بشيء من عدم التقدير شيء بأنه لم يشكر عملهم تجاه والدهم الذي هو مشترك فيما بينهم وبين أخوتهم الذكور مثلا أو بعض الإناث الآخرين ولذلك شعر هؤلاء بأنه بلحظة من اللحظات يشعرون بأنه لماذا نقوم بذلك لماذا نفعل نبذل هذا الجهد الزائد مثلا تجاه والدينا في الوقت الذي يكفره الآخرون في هذا المجال بعض الأبناء أحيانا بمعزل عن صحة ذلك صحة شعور الولد عادة لكن لما يجد تمييز لولد على ولد من قبل والديه مثلا يميزون شخص على شخص فلماذا يميز هؤلاء بانه لا انا اقوم بكذا انا اهتم بهم انا لدي مشاعر معهم لكن هم يشعرون مع اخي اكثر ما يشعرون وهو لا يقدم شيء مثلا طبعا بمعزل عن هذه الخصوصيه لها مجالها في الحديث عنها بشكل مفصل لكن بطبيعه الحال هذا جزء من الاحساس بانه هناك معروف لا يشكر في المقام بالعمل الاسلامي قد نجد كثيرا من الرساليين الذين يعملون ويفنون حياتهم في كثير من العطاء والخير والمعروف ولكن في لحظة من اللحظات لا يقدر ذلك وهذا أمر يحصل كثيرا ما يحصل بالعكس قد تجد أحيانا في العمل الإسلامي البشر بشر بالنهاية قد نجد في العمل الإسلامي بأن بعض من يقدرون لا يستحقون التقدير وبعض من لابد أن يرفعوا على الأكتاف لا يقدرون بشيء يمرون كأنه ليس هناك شيء حتى إذا ذهبوا من الحياة ربما التفت البعض لذلك بعض الناس حتى في العمل الإسلامي يقول لك نتيجة عدم تقدير النعمة يقول أنا سأعمل من الآن كموظف سأتي على الدوام سأخرج على الدوام لن أضيف أي شيء لن أفعل أي شيء سأكون مثل فلان وفلان وفلان الذين يقدرون أكثر مما يقدر لماذا؟ لأن هناك من لم يشكر النعمة وأن هناك ربما من كفر بهذه النعمة وربما يكون هناك من أساء فضلا عن أن أنه لم يشكر هذا جزء من رد الفعل العفوي البديهي الطبيعي لأن البشر كما قال النبي صلى الله عليه جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وعلى بغض من أساء إليها بعض رجال الدين الذين يعملون في مجال دعوة الناس كثير من الناس أحيانا هؤلاء قد نصادف بعضهم حتى اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي يسمع كلمة من إنسان معين مثلا لا يقدر موقعه لا يحترمه كما يتوقع هو من الناس يسيء ذلك الإنسان إليه وهو همه أن يهدي الناس همه أن يعطي الناس من علمه ففي لحظة من اللحظات ينسحب كليا من مجال التبليغ ومجال العمل الإسلامي لماذا؟ لأن هناك من لا يقدر بعض الناس يعتزلون تعليم الناس يعتزلون ربما الصلاة في المسجد إمامة الناس لماذا؟ لأن هناك من لا يقدر مثلا يتوقع الإنسان أنه إذا دعا إلى الصلاة أن يأتي أهل القرية كلهم فيأتيه اثنين أو ثلاثة أو أربعة مثلا فيشعر بعدم التقدير وعدم الاحترام فيقول هؤلاء الناس لا نفعه منهم وبالتالي لا يشكرون النعمة وما إلى ذلك مثلاً هذا جزء مما نواجهه على المستوى الواسع أيضاً على مستوى البلد حدث ولا حرج عندما يكون لدينا مثلاً في بلادنا فساد تجد بأن كثيراً من الناس الذين يملكون الحظوه هم ليسوا فقط الذين لا يستحقون بل هم الذين يستحقون السجن ربما والعقاب وتجد بان الموظف النظيف يعاني في المقام لانه لا يشكر ولا يقدر عمله، بل يتعرض ربما للضغوط لكي يكون كالاخرين، وبالتالي يحس بكفر النعمه فاما ان يتحول مثل الاخرين واما ان ينسحب كليا او يبقى يتحمل ويصبر، حتى بالبلد اليوم اذا اردنا ان نتحدث عن وسائل الاعلام مثلا. شوف الوحدويون الذين يسعون للتقريب بين الناس، لتوحيد هموم الناس، للتخفيف عن الناس، الذين ربما يتحدثون بعقلانية أكثر، تجد هؤلاء غير مهتم بهم إعلامياً. يهتم الإعلام بسكوبات الإعلامية كما يقال، بالذين يعملون على الإثارة، الذين لا ينبغي أن، فلا يقدر هؤلاء، وبالتالي هؤلاء الذين يعملون من أجل الخير، من أجل المعروف لا يقدرون، ولذلك بعض هؤلاء يعتزل، وأعرف كثير من الناس يطلب منه أحياناً، يأتي في زمن في في وقت معين، يترك فترات طويله من الزمن فجاه يستفيق الاعلام عليه يريد مقابله ربما مقابله من انسان مغمور ايضا فيقول لا لا اريد لماذا لان تجربتي مع الاعلام كذا وكذا أو لا, لا يقدرون او لا يحترمون اشخاصا لا ينبغي ان يحترموا هكذا فاذا لو تتبعنا الموارد التي نعيشها في حياتنا والتي يتعرض فيها الانسان للكفر بالمعروف ولعدم شكره للكفر بالنعم للخير الذي يفعله الانسان بالناس يجده مطردا في كل دوائر الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ودوائر العمل الإسلامي وغير العمل الإسلامي هذا الأمر موجود الحديث عن الإمام عليه السلام يريد أن يؤكد على مبدأ وهذا المبدأ هو أنه لا ينبغي أن يزهد الإنسان لا يزهدنك في المعروف من لا من لا يشكره لك يقول أيضا يضيف فقد يشكرك من لا يستمتع بشيء منه وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر والله يحب المحسنين يريد الإمام عليه السلام أن يحدد أن الإنسان لا بد أن يكون أو تكون تنشئته لنفسه تربيته لنفسه على هذا النحو وهذا يتطلب أمرين أساسيين، أولاً على مستوى الوعي يتطلب وعياً ويتطلب إيماناً على مستوى الوعي أولاً لو فكر الواحد منا عندما يحمل بصدق هم العمل الذي يقوم به أو الخير إرادة الخير للناس عمل المعروف مع المجتمع هل فعلاً ما يقدر به من كلام أو ما يقدر به من مال أو ما إلى ذلك؟ هل فعلاً يحس بحقيقة الشكر أنه شكر فعلاً على عمله هو يؤدي شيء مما يعتاده المجتمع يعني أقول هذا ما يمكن للمجتمع أن يقدمه أما الإنسان الذي فعلاً هو يقدم عمره للعمل يقدم همه للعمل هذا الإنسان مهما قلت له مهما أعطيته لن لن يشكر في المقام لذلك بعض الشكر نحتفظ به لله عز وجل هو الذي يعلم هو الذي يشكر لعبده حقيقة الشكر أما الناس مع بعضهم البعض أقصى ما يمكن جزاك الله خير شكرا مولانا أو أنه يعطيك بعض العلاوة مثلا على راتبك الشهري أو أو ما إلى ذلك أكثر من ذلك ماذا؟ بعض الروايات أو بعض القصص التي تروى يقال واحد من الأمراء ذهب الى وقطع به الطريق في الصحراء فوجدوا راعيا لديه شات فذبح له هذه الشات أطعمهم أشتقاهم من لبنها وذبحها لهم وأطعمهم من لحمها فقال له الأمير بس تخلص يعني عندما يكون لديك فرصة تعال إلي أريد أن أكافئك فذهب ذلك الإنسان يوم من الأيام إلى ذلك الأمير فقال لوزيره الأمير ما بماذا نكافئ هذا الإنسان نعطيه ماذا ذهب نعطيه ماذا بيتا إلى آخره قال الوزير لهذا قال هو أعطاك كل ملكه فإذا أردت أن تشكره حقيقة الشكر فلا بد ان تعطيه كل ملكك، فإذا هذا هو عاده تقاس الامور بهذا الجانب المعنوي، وبالتالي الانسان هو دائما لا يشكر حقيقه الشكر. الانسان لا يشكر حقيقه الشكر في حياته بين الناس. الامر الثاني المهم الذي يؤكد عليه الامام عليه السلام هو ان الانسان لا يعدم كانه الشكر في حياته. بمعنى هناك من يشكر للإنسان معروفه حتى لو لم يكن هذا الشخص قد أسدي المعروف إليه هناك إنسان يقدره بعض الناس الذين لم ينتفعوا بشيء من هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى كأنه قد هيئ الحياة أو يهيئ للإنسان بألطافه بعض الناس الذين يشكرونه شكرا يحصل الإنسان فيه على التقدير بأكثر مما كان يتوقعه من الإنسان الذي أزدى إليه المعروف وكفر ذلك الإنسان بهذا المعروف يعني قديش بيتوقع الإنسان أحيانا من إنسان كفر بالنعمة قد الله سبحانه وتعالى يهيئ لنا ذلك من أناس ما خصهم أصلا ما عملنا شيء معهم ما أن عندنا احيانا انسان ما ياتيه التقدير من اناس لا يعرفهم ولا يعرفونه تجد بان انسان يكتب مثلا لانسان معين و او او كتب كتابا واهداه لفلان من الناس وفلان لم يقرا ذلك الكتاب تجد بانه يأتيه احيانا اطلع لقد قرات كتابك ومن تفعت بشيء كما انتفعت بهذا الكتاب قديش الانسان فعلا هنا يشعر بالتقدير من انسان لم يكتب ولم يهدى هذا الكتاب اليه انسان احيانا يقوم بعمل خيري تجد بانه ياتيه انسان ما هو قاصد مثلا الجهه الفلانيه يريد مثلا نوع من في عندنا رياء <تصفيق> اليوم بالعطاء مثلا يريد ان يكون يعني بنعرف اليوم المال يدفع حتى للعمل الخيري جزء من العلاقات اليوم يدار بمعزل عن الصدق والخير في ذلك لكن انسان يأتي إنسان يقوم بمعروف مع إنسان يتوقع التقدير من شخص معين يجده يجد بأن التقدير أتاه من شخص آخر ومن حرارة ذلك التقدير من ذلك الإنسان الآخر ربما لناطر منه تقديري له شكرا هيك مرور الكرام وجافة وليس فيها شيء من الحرارة ولا شيء من الإنسانية بينما إنسان ربما عادي غير متوقع ولم يسدل المعروف إليه هو شعر بالجميل الذي أسداه الإنسان وقد يهيئ الله سبحانه وتعالى له ذلك إذن يقول الإمام فقد يشكره من لا يستمتع بشيء منه وقد ينال الإنسان من شكر الشاكر هذا الذي لم يزد إليه المعروف أكثر مما أضاع الكافر وبالتالي الإنسان إذا بدك شكر الله سبحانه وتعالى بهيئ أحيانا لا نلتفت نحن إلى ذلك لأن عيننا وين؟ عيننا على الذين نتوقع منهم أن يشكروا. وبالتالي لما لم يشكروا نحس أننا لم نشكر بينما يمر في حياتنا الكثيرون ممن يشكرون عملنا ويشاهدون معروفنا وربما يصل بشكل وبآخر الخير إليهم أو إلى ربما أجيال من حولهم لكن هؤلاء لن نلتفت إليهم لأن التركيز الإنسان ما جعل الله لرجل من قلبين في جوه مركزين على فلان إلنا شكرا ما ألنا شكرا شعرنا بأنه كفر بمعروفنا بينما الله هيأ لنا الكثيرين ممن مروا بنا ولكننا لم نسم وبالتالي هذا قد يعطيني اكثر مما يفوت لي من قبل الكافر. ايضا هو فرصه لعمل الخير، هذا بالنسبه للوعي، يعني ان نعتبر بان هذا المعروف الذي يكون امام الانسان يطلب منه شيء وان كان قد كفر بالنعمه هو فرصه بالنهايه شو عندنا بالحياه غير ان نعمل؟ هو فرصه ان نعمل عمل خير. بتذكر السيد رحمه الله عليه يمكن كان في بعض الاعلاميين يسبونه، لكن لما ياتي يريد ان يزوره يقول له اهلا وسهلا البيت مفتوح بعض السياسيين كذلك بعض رجال الدين كذلك ما ليش فرصه ان يصلح ما بينه وبينه فرصه ان يسمعه ربما شيء مما يفيد الناس في هذا المجال وبالتالي بعض الناس ما كان يقف عند حدود ابدا يعني هذه فرصه جديده انتهى الفرصه القديمه حسابها على 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 حده كما يقال فاذا هذا على مستوى الوعي اما على مستوى الايمان الامام عليه السلام ختم يقول والله يحب المحسنين، يريد ان يشير الى ان الانسان لا ينبغي ان يزهده في المعروف ان يزهده كفر الناس بذلك. طبعا قلنا بالبدايه انه المعروف عندما يشكر تكون هناك حلقه تواصل عندئذ وبالتالي يزداد تحفيز الانسان على عمل المعروف. فاذا دائما الانسان يتطلب النفس مفطوره على شكر من ينعم شكر من أنعم الإنسان أو من صنع المعروف معه طيب ما حصل هذا من المجتمع ما حصل من الناس من حولنا أين هي الدائرة التي نبنيها هذه الدائرة يشير إليها الإمام والله يحب المحسنين بمعنى أن المعروف بد أن تكون صفقته مع الله عز وجل وهذا منهج أخلاقي إسلامي مضطرد منهج أخلاقي إسلامي مضطرد الإمام الصادق عليه السلام برواية يقول اصنع المعروف الى من هو اهله والى من ليس اهله فاذا لم يكن من اهله فانت من اهله بالمبدا الانسان عندما يبني علاقته بالخير بالعمل الصالح بالمعروف مع الناس يبنيه على قاعده قاعده العلاقه مع الله عز وجل إنما نطعمكم لوجه الله وهذا مبدأ وشعار أئمتنا عليهم السلام وأخذوا ذلك وإلا أديش قاس أئمتنا عليهم السلام في مجتمعاتهم من كفر الكافرين النبي صلى الله عليه وآله كم أوذي في الله ما أوذي نبي مثل ما أؤذيت هل زهدهم ذلك في المعروف بالعكس كانوا يزدادون تضوعا وحبا للخير للناس والإنسان الذي يأتيه الإنسان إخوة يوسف ماذا فعلوا به قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا هذا هو المبدأ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا حسابات هنا الدائرة هنا وبالتالي الذي يبني إيمانه على أساس أن يكون عمل الخير والمعروف هو من خلال ما يرضي الله وما يسخط الله الدائرة التي يريدها الإنسان تكتمل لأن الله يشكر من شكر ويذكر من ذكره وبالعكس لإن شكرتم لأزيدنكم يعني إذا الإنسان قام بما يرضي الله أيضاً الله يزيده في هذا المقام المبادرات الأخلاقية كلها بالإسلام بهذا الاتجاه صل من قطعك أعفو عن من ظلمك أعطي من حرمك مثلاً هذا هو ما سمي بمكارم الأخلاق الأمر الثاني الذي أشرنا إليه هو أيضا أمر أساسي صدق الإنسان في ادعائه لحب الخير هنا اختباره نحن نختبر في الحياة يختبرنا الله سبحانه وتعالى بكفر الكافرين لمن نصنع معهم المعروف يختبرنا الله هل أنتم فعلا صادقون في حب الخير هل أنتم صادقون في حب المعروف هل تفعلون ذلك فعلا لوجه الله عز وجل هذا اختبار لنا وبالتالي الإنسان الذي يريد أن يختبر ذاته هو يختبر ذاته مش مع من يشكره يختبر ذاته مع من يكفر بالنعمة ولذلك هذا الحديث الذي تلوناه الإمام الصادق ضع واصنع المعروف إلى من هو أهله وإلى من ليس أهله فإن لم يكن هو أهله فكن أنت من أهله موضوع عندك صدق نفسك إثبات ذاتك إثبات الصدق مع نفسك هذا كافي إذا هذا أيضا ب إذا اكتمال الدائرة من خلال العمل لله عز وجل لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إثبات الصدق مع الذات وفي آليات كثيرة نفهم لماذا الله سبحانه وتعالى أكد عليها موضوع الرياء ليش الله أكد عليه حتى يخفف الإنسان في تربيته لنفسه حتى يخفف من اهتمامه الكثير بالناس من حوله من يشكر ومن يكفر لأنه إذا لم يخفف ذلك من حوله فان هؤلاء سيؤثرون بالنهايه على عمله هو، كم من المعروف قطع من قبل انسان لان الناس كفرت به، لانه لم يجد تقديرا من الناس. طيب من يخسر بالنهايه؟ اذا كان ليس لدي في الحياه الا عمري، انا اللي بخسر اخر شيء. انا عندما اقطع المعروف لان هناك فلان لم يكفره لم يشكره وكفر به، فاذا انا الخاسر. لأنني أنا بالنهاية سأضيع الباقي من عمري في غير عمل الخير من لم يعمل الخير النهاية هو يعمل شيء آخر غير الخير غير المعروف لن أزداد عند الله ثوابا في هذا المجال وبالتالي خفف أو أريد للإنسان أن يخفف اهتمامه بالناس بمعنى أن لا يطلب رضا الناس فيما يعمل لا في العبادة فكانت مبطلة ولا في غير العبادة فلا يأخذ الإنسان عليها ثواباً لماذا؟ لكي يربي الإنسان نفسه على أن تكون علاقته دائماً لوجه الله سبحانه وتعالى وبذلك تكتمل الدائرة بذاته لأن العلاقة عندئذ بعمل الخير والمعروف والإنعام على الناس والإحسان إليهم تكون دائرتها بين الإنسان وبين ربه بمعزل عن كل ما يجري من حوله واليوم نذكره بالخير لنترحم عليه السيد فضل الله رضوان الله عليه كم أوذي في حياته وبالتالي بقي برنامجه وذاته يصنع الخير مع من هو أهله ومع من ليس أهله ولا يوم عير إنسانا بأنه أنت قلت وأنت عملت وإنما بقي مستمرا لأنه آخر شيء الذي يخسر هو ذاته ويخسر نفسه في نهاية المطاف إذا كان سيساق إلى ملعب ربما للشيطان فيه الكثير مما يمكن أن يغوي فيه ابن آدم وبالتالي هذه السيرة موجودة لدى علمائنا الأعلام كثير من علمائنا أديش أؤذوا في حياتهم أديش كفر بالنعمة في حياتهم بعض الناس عباقرة يعني نباهي بهم الدنيا الشهيد الصدر رحمة الله عليه أديش الحوزة العلمية بعضها كفر به وربما بعضها سكت عن استشهاده ومع ذلك بقي بقي يعطي وبقي يحمل الهام الرسالي ولم يقعده ذلك عن شيء من ذلك إذاً الامام عليه السلام يريد ان يشير الى قاعده اساسيه في حياتنا انه لا ينبغي ان يدفعنا كفر الناس بالنعم وبالاحسان وبالمعروف ان يدفعنا الى ان نزهد بالمعروف فنقلل منه او نقطعه او او نقطعه في هذا المجال لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك فقد يشكرك من لا يستمتع بشيء منه وقد تدرك من شكر الشاكر ذلك الذي لم يستمتع بشيء منه أكثر مما أضاع الكافر والله يحب المحسنين والحمد لله رب العالمين هناك سؤال يقول ألا ينبغي أن يكون القرب من الله في جميع أعمالنا وخصوصا في العلاقات الإنسانية وما السبيل إلى ذلك يعني هو ما تحدثنا به أخيرا السبيل إلى ذلك تقوية العلاقة مع الله سبحانه وتعالى وتربية النفس على ان لا تهتم بما عند الناس، ما يريده الله سبحانه وتعالى في علاقاتنا الانسانية من صلة الرحم نفعله دائما حتى لو لم نلقى المقابل، نزور كثيرا ولا نزار، ينبغي ان نبقى نصر على ان نزور، لماذا؟ لاننا نحب الصلة، لاننا نحب ما يحبه الله سبحانه وتعالى، في العلاقات الانسانية، في الجيران كذلك، في علاقاتنا مع المؤمنين كذلك، ان لا يدفعل الناس الذين يسيئون الإنسان إلى أن يترك المعروف لأن الدائرة عندئذ تنقطع وبالتالي لا يحصل معروف بين الناس هذا يتطلب وعياً وهذا يتطلب إيماناً في نهاية المطاف نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا بما يعين به الصالحين على أنفسهم إنه أرحم الراحمين